1: Paris, mars 1899 Pare er akkurat ferdig med middagen og springer ut i gangen og tar på seg frakk og hatt De går med lette steg ut ytterdøret og videre ned på gator der de blir møtt av et lett dusk regn Så tar de forventningsfullt hendene til hverandre de vet nøyaktig hva de kommer til å få se, men skyndte seg likevel for å komme fortere frem. Så står de der, framfor den skjeve døren til laboratoriet deres. Et gammelt skur med et tynt lag asfalt som golv og et glasstak som lek. Och der inne står den sensasjonelle oppdagelsen deres, på rekke og rad i glassbeholderer på et slitt furebord. Den nyoppdagede grunnstoffet som kommer til å gjøre dette forskerparet verdens berømte. Fra alle sider kan de se de svagt lysende konturerne av det som skal bli radiumsalt salt i beholderne. Det grønnaktige skjæret gjør at det ser ut som om de svever fritt rundt i mørket. Paret blir bergtatt av dette vakre synet har de står midt i sitt avgjerrende vitenskapelige gjennombrudd. Marie Curie har gitt alt for denne oppdagelsen. Og nå er verden på vei til å åpne seg for henne. På alvor.
0: Dette er historien om Marie Curie, et strålende videnskapsgeni og en banebrytende forsker. En historie om fantastiske videnskabelige oppdagelser av en kvinne som bruker hele livet sitt på søgen etter kunskap, Men også en fantastisk kjærlighetshistorie og en destruktiv sorg.
1: Du lytter til historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
0: Det sjølysende stoffet som står på benken i labben i mars 1899 er resultatet av den forbløffende oppdagelsen Marie Curie gjør året før. To nye, til nå helt ukjente grundstoff? Nye grundstoff har blitt oppdaget tidligere, men dette är stoff med helt nye egenskaper og krefter, så nært magiske krefter som noe känt materie har vist før. Men Marie Curie tror ikke på magi og overtro. Hun er vitenskapskvinne til fingerspissene. Men ikke engang hun kan avfeie de ekstreme kreftene hun nå har oppdaget. For det Marie Curie og mannen hennes, Pierre, har begynt å nærme sig i labben, som egentlig et skittent maskinrom med lekkende tag er opptakten til noe revolusjonerende I dette øyeblikket kan hun ikke forestille seg hva det er hun har satt i gang En energi så kraftfull at han kommer til å forandre verden for alltid og sette søkelyset på henne selv Marie Curie kommer til å gå fra å være et hardt arbeidende, anonymt naturvitenskabelig geni til å bli en verdensstjerne O egentlig bør det ikke være noen overraskelse at Marie Curie gjør brak suksess. For hun kommer fra en familie der hele gjengen er i genier. De er fulle i talent, intelligens og kjærlighet til kunskap. Moren og faren er begge lærere, og i starten er familien ganske velstående. Men den lykken varer ikke. De kommer fra Polen, som på denne tida ikke er et eget land på kartet. Sånn har det vært helt siden slutten på 1700-tallet, når landet ble slukt av de imperialistiske stormaktene Russland, Østerrike og Preussen. Når Marie blir født som Maria Skvadovska, som er hennes polske navn, år 1867, er hennes del av Polen kontrollert av Russland. Og som de fleste bolakker er familien hennes overhovedet ikke interessert i et russisk styre, Spesielt siden Russland forbyr alt som er polsk. Innbyggerne får ikke engang snakke sitt eget språk. Det er russisk som gjelder i alle anledninger. Og det liker Marias foreldre dårligt.
2: Foreldrene til Maria var väldigt motstandere av russisk okkupasjon. Dette er Gry Tveten. Marie Curie kjenner med doktorgrad i kjernefysikk. Og det fikk konsekvenser for blant annet farens ansettelse som rektor. Han endte opp med å jobbe som en vanlig lærer og mistet uh, mye av inntekten til familien på grunn av sine politiske holdninger.
0: Allerede før Maria blir født, er altså foreldrene blakket. De kommer ikke til ha råd til å gi alle ungerne sine en utdannelse. For i søskenflokken med fem unger är fire av de døtre. Och kvinner har ikke rett til høyere utdanning i russisk kontrollerte Polen. Så hvis jentene ska få studera videre, må bli sendt utenlands. Å ha døtre en dyr affære med andre ord. Maria, som är yngst i søskenflokken, viser seg å være et særdeles intelligent barn. For eksempel så lærer hun seg å lese når hun bare er fire år. Men det är ingen som hever øyenbrynn over det, siden alle søsknene er briljante. Kom tilbake når du har gjort noe ekstraordinært, noe som ingen andra har lykkes med. Enda kan jo ingen ane hvilken ekssepsjonell kapasitet Maria bærer i seg. Men den økonomiske kollapsen er ikke familiens eneste sorg. Når Maria bare er sju år gammel, mister hun en av søstrene sine til tyfus. Og tre år senere, i 1878, dør mora hennes av tuberkulose. For Maria er dette en forsmag på kommende tragedier for i fremtiden venter det henne en hjertesorg som kommer til få hele livet hennes til å rase sammen. Men de søsknene som er igjen, Maria, søstrene hennes, Bronja og Helena, og broren Josef, blir en sammensveiset gjeng i lag med faren sin. Og Maria og Bronja er fast bestemte på at de skal studere videre. Så de tar saken i egne hender og ingår en pakt med hverandre. De lover å forsørge hverandre så sånn at begge kan resa til Sorbonne i Paris, en om gangen. Storesuster Bronja er først ut. Maria tar jobb som guvernante, en slags privatlærer til en rik familie, for å kunne sende penger til Bronja i Paris.
2: Og resten av tiden brukte hun til å studere, og hun trivdes veldig godt hos denne familien og var der i tre år. Forelsket sig i den eldste sønnen til familien, og det var enige om å gifte seg og hun tjente godt og sendte penger til Bronja hver måned
0: Men foreldrene hans mener han ikke kan gifta seg med familiens guvernante så hun blir altså forelsket i en hun ikke får men til gjengjeld finner hun en annen kjærlighet som kommer til å vare livet ut Kjærligheten til naturvidenskapen så hvert ledige minutt pløyer hun gjennom bøger i biologi, fysik og kemi. Men det skal ta noen år før hun kan dra for å begynne å studere. Men mens finns venter, finnes det et alternativ hjemme i Varsava. For bag Natur- og Landbruksmuseets upretensiøse fasade gjemmer det seg en ulovlig virksomhet som hur har fått kjennskap til av familiemedlemmer. Varsavas unge kvinner er utestengt fra høgskolen, men på dette såkalte flyvende universitetet tar de saken i egne hender. Forelesningssted og tid blir hele tiden flyttet, for
2: de må operere i det skjulte. På Varsavas flyvende universitet fikk Maria endelig sjansen til å bli kjent med kjemi som et eksperimentelt fag, og ikke bare et fag å lese om. Hun fikk tilgang til laboratorier og kunne gjøre sine egne eksperimenter. Maria
0: må kanskje forsona seg med tanken på at dette universitetet kommer til å bli den utdannelsen hun får. Og kanskje er det vel så bra? Hun vil egentlig ikke forlate Polen, for akkurat som hos foreldrene, banker hjertet for den polske kulturen. Og hun kjenner nok på en gnagende dårlig samvittighet for å skulle forlate sin far. Men så komme brevet. På høsten 1891 spør Bronjas om stendelige håndskrift om Maria er klarter til å til Paris. Først nøler hun, men så får hun et dytt av faren. For han ser heller at hun drar og blir lykkelig, enn at hun går runt og surner i Varsava, og føler at karriären går i vasken. Så i november 1891 går Maria ombord på toget i Varsava, og reiser de 40 timene det tar til Paris, på 4. Klasse. Det er nærmest en godsfang. Benkene er skrøblige, og råttene springer over beina på passasjerene. Men hva rolle spiller vel det, når den store drømmen hennes er på vei til å gå i oppfyllelse?
1: Paris, mars 1892. 84, 85, 86, 86. Den unge kvinnen som sliter seg oppover de hundre trappetrinne i det seksetasjers høye huset teller hvert eneste trinn på veien. Hun ber på ei tung last. Øver den ene skuldre ei korg med kålrasjonene for å varme leiligheten og konfyren, og matvare for vekkå. Øver den andre skuldre ei vesker med bøke. Anpusten åpner tre dører til det veslerommet på kvisten og går inn i mørket. Det er et iskaldt og trekkfylt kryp inn. Men husleien er lav, og utsiktene ved takene i Paris er fantastisk. Men utsikten er ikke da Marie Sklodowska først og fremst kviler øynene sine på. For så snart hun har satt korga med kål ved kaminen og lagt maten i spisskammer seg, tenner hun oljelampen, tar fram haugen med bøket fra vesker og setter seg ved det veslebordet sitt. Og der blir hun sittende. Til langt på natt. Uten mat i magen, men fullstappa av ny kunnskap.
0: Hun er ny i byen, langt vekk fra hjemlandet sitt, og hun er lutfattig. Men lykkelig. En drøm har gått i oppfyllelse. Bare for noen måneder siden skrev Maria Skvadovska seg inn på Sorbonne Universitetet, under det litt mer fransk-klingende fornavnet Marie. Hun er en av 210 kvinnelige studenter i en studentgruppe på over 9000, og hun begynner å studere fysikk. I prinsippet går alle døgnets våkne timer til studiene. Hun våkner, gryer tidlig, studerer en stund før det på tide å ta seg til universitetet. Når skoledagen er over, går hun som oftest til biblioteket og sitter der med fysikkbøggene sine for å spare på lampeolje og hjemme. Først når biblioteket stenger, går hun hjem og fortsetter studiene der i lys av sin egen lampe. Helt til hun sent på notter. Innimellom treffer hun store søster Bonia, som fortsatt bor i Paris. Hun og mannen hennes tvinger Marie til å komme på søndagssteg av og til.
2: Og det er bra. Ofte glemte hun helt å lage mat, og spiste rett og slett alt for dårlig. Og ikke bare spiste hun dårlig, hun sov også lite, for hun hadde ikke tid til å sove. Så det var nok veldig fint for Marie at søsteren passet litt på henne og insisterte på at hun i hvert fall en gang i uka skulle komme og få et ordentlig måltid.
0: Videnskapen kommer alltid først for Marie. Helsa kommer på andre plass. Og til slutt kommer det til å koste henne livet. Men om hun er dårlig i heimkunnskap så går det desto bedre med fysikken. Etter omtrent ett og et halvt år tar Marie sin første examen i fysik. Og etter noen terminer til Enda en examen, Denne gangen i matematik. Med disse godbidene i bagasjen skaffer hun seg et forskningsstipend og begynner å jobbe i ett laboratorium. Og nå kommer mannen i hennes liv in i bildet.
2: Marie uh, treffer Pierre i forbindelse med noe labarbeid. Og han var nok mye mer imponert over henne enn hun var og ham i utgangspunktet. Hun hadde bestemt seg for at hun skulle ikke gifte seg, hun skulle ikke se til kjærlighet. Da han traff Marie og snakket med henne, og de diskuterte fysikk og eksperimenter, så følte han at han hadde truffet et geni, han hadde truffet en genial kvinne. Og han ble nok ganske forelsket i Marie, ganske raskt. For ikke bare var hun veldig smart og... Uh, som å diskutere vitenskap med, men hun var også en pen kvinne. De innser tydeligvis kjapt at de to er som skapt for hverandre,
0: og ikke bare på det romantiske plan. For Marie har funnet sin andre pusselbit, den som kompletterer hennes bilde. Pierre ligger så. Sammen er de større enn hver for seg, for det er to av Europas skarpeste hjerner som nå har slått seg sammen. Dette endrer ikke bare deres liv, men hele naturvidenskapens fremtid. Men det vet de jo ikke enda. For nå har de bare øyne for hverandre. Eller, nei, forresten. Begge to er nemlig like store arbeidsnarkomaner. Og på første plass for begge kommer alltid forskningen i labben. I 1895, etter litt overtalelse fra Pierre, gifter de seg. Og hur tar hans navn, Curie. Marie fnyser av tanken på en ekstravagant brudekjole, og sier ja til sin pierre ikledd en praktisk blå drakt som hun senere kan ha som arbeidstøy i labben. Etter bryllupet drar de av sted på bryllupsreise, og det gjør de på en av tidens mest banebrytende innovasjoner, sykkelen. Men bortsett fra å rulle rundt på landsbygdommet sykler i ny virker det som de jobber uavbrutt årene etter de gifter seg. Hvis man skal tro Maris brev hjem Polen, så unner de seg ikke av livets goder, selv om de bor mitt i Europas største underholdningssentrum. For Paris rundt århundreskiftet er en by som koger over av underholdning, kunst och kultur. Det er La Belle Epoque, den vakre tiden. Eiffeltårnet med sine hypermoderne elektriske heiser som går opp og ned, bevise att skyskabernes tid snart här. her. På Moulin Rouge danser damene elegant kan-kan, och Toulouse-Lautrec avbilder de i sine malerier. Tiden är ny. Modernitetens ære har kommet. Men Marie og Pierre er ikke akkurat noen partyløver. Man kan trygt sig at de ikke er av det ekshibisjonistiske slaget. De går på kino og i mellan og på middager med det fysikalske selskapet. Uten å være alt for fordomsfull mot da-tidens vitenskapsgenier, kan vi vel tippe at middagene til det fysikalske selskapet ikke akkurat tok av. Men selv om de er en skikkelige arbeidsmør, så har de også tid til å være helt galne etter hverandre. Pierre lærer seg til med polsk for å kunne forstå hele Marie. Og to år etter at de har gifta seg, i 1897, ble datteren Irene født. Og nå kunne Marie Curies karriere som forsker ha tatt slutt. De aller fleste kvinnor på denne tida er koner og mødre på heltid. Men heldigvis for videnskapen har Marie ingen planer om det. For å få hverdagen til gå opp, skaffer hun og Pierre en amme til Irene. I tillegg flytter svigerfar Curie in. Han har nemlig nettopp blitt enkemann. Det er så klart full rulle, men Marie får tid til å fortsette med forskningen sin. De store oppdagelsene venter like rundt hjørnet. Hun flytter inn på ett laboratorium der hun får fortsette som før og gjøre sin greie, sammen med Pierre så selvfølgelig.
2: Det de holder på med er siste skrik innen naturvidenskapen. Stråling. Det de jobbet med var rett og slett revolusjonerende fram till dablantant stråling blev uppdaget så gick många med et intryck av att allt som kunde uppdagas var uppdagat mer eller mindre Mens stråling, det visade att nej det är väldigt mycket vi ikke vet och där är det inte sånt som akademiker syns att spännande att lära något det kan ha praktisk betydning det kan kanske göra att vi kan behandle cancer på måter vi inte har kunnat för så det var en veldig stor interesse for denne strålingen og å forstå den og finne ut hva den kan brukes til.
0: I 1895 oppdager vitenskapsmann Wilhelm Conrad Rønken en tidligere ukjent stråling som han kalte X-stråler, som ble skapt gjennom en elektromagnetisk prosess. Men en forsker ved navn Henri Becquerel oppdag en kanskje enda mer spennende sag at grunnstoffet uran har en spontan stråling, altså en stråling som kommer fra selve atomkjernen. Det blir ikke en like hit som rønkenstråler, for enda er det ingen som helt vet kan man skal gjøre med uranoppdagelsen. Men Marie Curie tar fram alle reagensglassene, og fører Becquerel's forskning videre.
1: Februar 1898. I labben som bara är ett skitigt 6-graders kallt maskinrum med fuktiga murväggar, gör den 31-åriga Marie en fantastisk oppdagelse. Hon har jobbat ihärdigt med att testa grundstoff efter grundstoff på jakt efter strålning, och nu tar hon fram beckblände, ett svart mineral som består av en mängd olika stoff. Marie sätter pröven i kondenseringskammare och gör en revolutionerande upptäckt. I den svarte malmen bekblende ser det ut till att finnas ett okänt stoff med starkare strålning än något annat känt grundstoff. Marie sätter sig på en av de slitna bänkarna i laboratoriet, torkar av händerna sine på labbväcken och stryk sig i håret. Här ligger något ouutforskat og vilt, og hoper men må finna ut vad det er i denna svarte materien som har den starka kraften som hon nattop målte. Ønsket om å forstå er nesten utholdelig. Ingen tid å miste. Bestemt reiser hun seg, på frakken, og tar med sine bare hender fram flere prøver av den kraftige, strålende malmen.
0: Labben er nok ikke arbeidstilsynets våte drøm, men arbeidsmiljø er ikke noe Marie Curie bryr seg sånn nevneverdikt om. For hun begynner å nærme seg det store gjennombruddet, Uran er ikke det eneste stoffet som har egen stråling. Det må være noe annet i malmen, i bekblendet som stråler, mye sterkere enn uranet. Et nytt, ukjent stoff. De forstår at de er på spor av noe stort, men de kan ikke ane omfanget av hva det er de er på vei til å oppdage. Marie og Pierre kaster seg over arbeidet med å få fram denne mystiske substansen. Maries motivasjon er enorm.
1: Jeg ble grepet av et lidelsesfullt begjær for å få hypotesen min bekreftet så fort som mulig.
0: Og undersøkelsene viser at bekblendet ikke inneholder en substans som hittet har vært ukjent for verden, men to. Etter meg sommelig arbeid lykkes de å utvinne den første. Et grunnstoff som får nummer 84 i det periodiske system, og får navnet polonium. Og de skaper et begrep for denne typen grunnstoff, som har en egen stråling fra atomkjernen, radioaktive. Radio spiller på det latinske ordet for stråling,
2: aktiv fordi det er en stråling som skjer av seg selv. Så oppdaget de først et nytt grunnstoff som de valgte å gi navnet polonium. Og det var jo på grunn av Maris kjærlighet til hjemlandet. Og det var en, det var nok et lite politisk budskap der til Russland. Polen finnes. Vi er ikke russiske, vi er polske. Men så skjønte det at det måtte være noe annet der også, som kanske var enda mer radioaktivt. Den andre substansen er vanskelig greie å få tag på.
0: Men de gir ikke opp. De fortsetter å prøve seg fram og arbeidet går ikke forbi i stillhed. De publiserer forskningsresultatene sine, og i juli 1898 får Marie en pris av det franske vitenskapsakademiet. At de gir prisen til en kvinne får man se på som et fremskritt for ligestillingen, men de greivest ikke å gi henne beskjeden personlig. I stedet skriver de store vitenskapsmennene i akademiet til Pierre Curie og forteller han at Marie har fått prisen.
1: Jeg ber om å få gi mine hjerteligaste gratulasjoner og bry deg med å overrekke mine respektfulle helsinger til de hustru.
0: At hun er en fullstendig minoritet i en mannsverden er nok noe Marie er veldig klar over. Hvis ikke, så kommer hun i alle fall til bli det snart. Sent i december, 1898 får ektepare Curie en fantastisk julepresang. For den 20. december, skriver Pierre ned et ord med sjukt blekk på ett papir i labben. Endelig har de funnet den gåtefulle substansen, og kan konstatere at det må være et nytt grundstoff. Navnet det får er radium, fra det latinske ordet for stråle. Med iherdig insats lykkes Marie å få frem stoffet i en renere form.
2: Arbeidet for å få fram litt radium var veldig hardt arbeid. Det var jo mange, 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 kilo med materiale hun måtte behandle for at hun skulle få bitte, 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 bitte lite grann radium eh, og vise fram. Eh, og det var arbeid som tog veldig lang tid.
0: De kjenner en enorm glede over sine nye metaller, som Marie kaller de i brev hjem til Polen. For radium er virkelig et fortrullende grunnstoff. Det er ikke bare nyoppdager, men også sjølysene. Marie og Pierre er voldsomt fascinert av hvor vakkert det er. Så fascinert at de av og til går tilbake til labben på kvelden etter middagen for å se på skjønnheden.
2: De var veldig stolte over oppdagelsen, og de var veldig opptatt av at en slik oppdagelse, det var ikke bare deres personlighet, selv om de var veldig stolte over den. Men det var noe de ville dele med verden, og at det var noe de hadde veldig sterk tro på, at kunne komme hele menneskeheten til gode.
0: Disse sensasjonelle oppdagelsene går ikke ubemerket hen i forskerverden. Tvert imot, det er en stor oppstandelse over resultatene deres. Og Videnskapsakademiet i Frankrike gjør som alle andre land i verden. Velger ut sine skarpeste hjerner som de nominerer til Nobelprisen. I 1903 nominerer de Marie og Pierre Curie og Henri Becquerel til Nobelprisen i fysik for sin forskning på radioaktivitet. Men, nei, det er jo nettopp det. Det gjør de faktisk ikke i det hele tatt. De utelater jo Marie helt og holdent fra nominasjonen til prisen. Men Pierre støtter partneren sin, tar pennen fatt, og skriver til det kongelige vitenskapsakademiet i Sverige, som deler ut Nobelprisen.
1: Hvis det sant at det på alvor vurderer meg til denne prisen, så er det mitt høyeste ønske at det vurderer meg og Madame Curie i fellesskap for vår forskning på radioaktivt materiale.
0: Og hadde det ikke vært for Pierres protester, og en viss Gustav Mittag Leffler, medlem av det svenske vitenskapsakademiet, som også protesterer mot at hun ble utlatt, hadde Marie blitt snutt for prisen og blitt degradert til sin mans assistent som så mange andre videnskapskvinner opp gjennom årene. Men Marie Curie havne ikke i den gruppa og sammen får Hu og Pierre altså Nobelprisen. Den er enda ikke så prestisjefullt som den kommer til å bli senere i historien men den innebærer allikevel en ære og et reelt
2: tilskudd i kassen. Men de kommer ikke til Stockholm og henter prisen. Mario Pierre var veldig slitne på den tiden. De hade litt helseplager, de var overarbeidede, och de følte rett og att at de ikke hadde råd og tid til å, til å dra till Stockholm, fordi den gangen så var en reise fra Paris till Stockholm en lang reise som tok mange dager, og det, de, de kunde ikke være borte fra labben mange dager. Det gikk ikke. Ingen vet helt hva
0: for hun så elendig form, men folk antar det er fordi hun jobber for hardt og for mye. Dessuten er både hun og Pierre elendige til ta vare på seg selv, spise notorisk dårlig og sove alt for lite. Kanskje er det årsaken til den dårlige helsedyras. Men med det verden senere kom til å finne ut om det radioaktive radiumet og dens fantastiske krefter, er det lett å tenke seg en annen forklaring til den sviktende helsen for de jobber stort sett helt uden beskyttelsesutstyr i labben. Begge håndterer radiumet med sine bare hender. Kroppene deres utsettes stadi for stråling. Men enda har de ikke klart for seg at deres elskede grunnstoff faktisk er en dødelig gift. Og det har ingen andre heller. Tvert imot, både ekte parikuri og deres sjølysende radium blir ikke bare rikskjendiser Nobelprisen, men verdenskjendiser. Alle
2: vil skriva om forskerne som har gett verden denne vedunderlige gaven. Særlig Marie taklet veldig dårlig all oppmerksomheten. Alle ville ta bilder av dem, intervjue dem, skriva om dem. Alle ville ha en bit av ekteparret. De ble øh, skikkelig kjendiser i en tid da det ikke var mange kjendiser. Og... Og jeg tror ikke naturvitenskapen har hatt så store kjennviser, hverken før eller siden, som ekte parakuri. Pressen elsker parakuri.
0: Marie beskrives i svulstige ordelag, og hennes polske abrinnelse viftes bort. Nå er hun en fransk kvinne, deres vitenskapsgeni. Men Marie og Pierre ønsker bare å få lov til å jobbe i labben sin. Og alt de kommer fram til i labben, publiserer de. Så det tar ikke lang tid før driftige forretningsmenn begynner å utvinna radium og produsere en hel rekke med produkter. For radium blir sett på som et skikkelig mirakelstoff som kan gjøre allt fra å gi kvidret tenner til å kurere kreft. Og snart kan folk kjøpe radiumtannkrem, radiumleppestift, radiumsober og te med radiumvann til å drikke. Det seddes opp ballettforestillinger der scenen er mørklagt, og danserne er kledd i svarte klær malt med sjølysende radiumflekker som eneste scenebelysning. Og på en klokkefabrikk i USA sitter unge kvinner og maler klockvisare med radiumfarge så att de ska lyse i mørket. Kort sagt, radium er en mega-hit som tar verden med storm.
2: Ja, verden tok helt av med tanke på radium skrev du att något innehåll till radium så var det med en gång populärt och mycket dyrare och det var helt helt sprøtt. Vi vet ju nog idag du bör absolut ikke dricka vatten med radium. Men, men den gangen så trodde folk att det var mirakelkur, något som kunde hjälpa mot allt. Fast lite radium kan väl ske gärningen skade. Radium
0: er jo en gave til menneskeheden. Helsefremmende på alle vis. Vel, det finns studier som viser at store mengder radium kan gi brandskader på huden. Blant annet skriver ekteparet Curie om dette. Et bevis på hvor kraftfullt stoffet er. Men varselssignalene når ikke helt fram, Og det kommer til å få ødeleggende konsekvenser. Mitt i alt dette... Med videnskabelige triumfer, berømthed, sykdom og Nobelprisen fortsetter livet. Pierre blir utnemt til professor ved universitetet, og de får et mye bedre laboratorium å jobbe i. Og så får de et barn til. I december 1904 blir Eve født, deres andre datter. Marie senker faktisk tempo litt de kommende årene. Det tar på å både jobbe som en gal, ikke spise og sove skikkelig, Langsomt forgiftes av radium, og dessuten være gravid og født barn. Så nå tar det litt roligere. I april 1906 er hele familien ute på landet. Ungene leger på en eng denne fine vårdagen, og Marie sitter i pierres favn og kvile. Och hun er lykkelig, skriver hun senere. Selv om helsedyras innimellom er dårlig, føler hun at ingenting vondt kommer til å skje med henne og hennes lille familie. Dagen etter reiser Pierre hjem til Paris for å gå i et møte. Planen er at Marie og ungerne også skal være med, men Marie bestemmer seg for å bli en dag til i det skjønne vårværet på landet med døtrene. Det er en avgjørelse hun kommer til å angre bittert på resten av sitt liv.
1: 19. april 1906. Regnet auser ned over Paris, flyt i striet strømmer nedover gatene, og pisker mot Pierre Curie som krommer seg sammen under den store paraplyen. Han skyndte seg til møte langs de tomme forthauene, forbi Plaza Michel, torget med rokokkodragene som spruter vatten, forbi de små bokhandlerene där bøker og grafiske blad er dekket papptak for å beskytte mot de tunge regndropene. Skyndte seg frem til den rette porten, som er låst. Overrasket haster han videre langs Sand, fram til Pontneuf, der krysset er overfylt av trafikk. Det kryr av sporvogne, biler, ryttere, hest og vogne i gata. I regn og røsje ser han ikke den ni meter lange lastevogna, dratt av to store arbeidshester som dundrer fremover rett mot han. Kusken trekker desperat i tøylene når han ser den frakkkledde Pierre midt i gata men til ingen nytte. Den ene hesten kolliderer med den oppjager Pierre, steiler i panik og slår han i bakken. Kusken prøver for å få tvile og svinge til sides, men det er for sent. Det går ikke an å få vogna over i en annen retning. Og når den 6 ton tunge lasten ruller videre över brosteinen, blir Pierre Curie sitt hode knust under bakhjulet. Han dør momentant.
0: Marie får beskjeden først ved syv på kvelden, når hun kommer hjem fra landet. Det er Pierres far som forteller henne at hun har mistet sin labbpartner, sin kjærlighet, sin livskamarat. Døttrene Irene og Eve står uten en far, og forskerverdenen har mistet en av sine aller skarpeste hoder. Neste dag er nyheden på forsidene av aviser over hele verden. Pierre Curie, den berømte vitenskapsmannen er død. Ikke i et spektakulært laboratoriehaveri, men i en helt vanlig trafikkulykke. Maris sorg over det katastrofale tapet av Pierre er overveldende. I dagbog og si skriver hun
1: Min Pierre, livet er grusomt uten deg. Det er navnløs frykt, en sorg uten grense.
0: Og hun gremmet seg over at hun ble igjen på landet, i stedet for å være til Paris.
1: Jeg ville at ungerne skulle få en dag til på landet. Hvorfor var det så ville da? Jeg en dag mindre med deg.
0: I detalje går hun gjennom dagene før Pierre stød. Familien hadde vært ude, og Pierre hade plukket en hel favn av favorittblomstene sine, bekkeblom. I dagboget henne står det.
1: Du tog med deg blomsterne til Paris neste dag, og de levde fremdeles når du var død.
0: Det er ikke første gang Marie opplever stor sorg. Både søsteren og moren døde jo når hun var ung. Men når Pierre dør, er hun nær ved gå under av fortvilelse.
1: Jeg går på gatene som i dvale, uten å bry meg om noen ting. Jeg kommer ikke til ta livet mitt. Jeg har ikke engang lyst til å ta selvmord. Men jeg lurer på om en av disse rullende vogner kunne latt meg få dele av til min elskede.
2: Marie sørget veldig over tapet av Pierre. Han var ikke bare mannen hennes, han var også bestevennen hennes, og han var også hennes nærmeste kollega. Mange tror nok at hun rett Efter vart utvecklat en depression som resultatet av sorgen och det gjorde något att arbete och allt blev lite svårare.
0: På ett vis har döttrarna mista bägge föräldrarna sine. Marie var ingen supermamma för Pierre döde och nå blir du bara ännu mer frånvarande. Men sorgen hindrade ju världen utanför fra att banka på. Marie får tilbud om å ta over Pierres professorat ved Sorbonne, som nå står tomt etter hans død. Etter mye fundering, takker hun, ja. Marie har to store kjærligheter i livet. Den ene er Pierre, og den andre er arbeidet. Forskningen og videnskapen. Nå når hun har mistet den ene, må hun fortsette med den andre. I Maries liv er det selvsagt en enorm bragd å bli professor, men det er de åg for verrden, så har nemlig aldrig før hat en kvinlig professor. Faktum är, at en kvinne aldrig engang har forelæst universitetet, som har existert ti 1100-tale. Valench tiddag 5. november 1906 er det full med folk uden for Sorbans låste Jannporter. De ventte på en historisk Kenlse. Når portene åpnes, velter folket inn og hver eneste benkesentimeter i Øuland på fysiken blir fulgt. Og det er ikke akkurat fysikkstudentene som tar plass, men kjendiser, journalister, fotografer og sosietetsdamer i store hatter. Til slutt må vaktene stenge portene for at det ikke skal bli farlig trangt. Helt precis kommer den berømte Marie Curie in på Podie, podiet, ikledd en enkel svart jule, ser ut over den fullsatte salen og holder en tvers gjennom knusk tørr forelesning om fysikens fremskritt de siste ti årene. Om dine kjærrige besøkende sitter og håper på en tårerfullt historie der den sørgende enken bryter sammen i offentlighet, så blir de skuffet. Marie Curie er 39 år og har bagasjen full av livsavaring gigantisk forskning med avgjørende oppdagelser som resultat, Nobelprisen, et historisk banebrytende professorat, to barn, og et knusende tab. Det er langt mer enn hva de fleste opplever i livet sitt. Men Maris liv er langt fra over. Hun sørger fremdeles over sin døde man, men livet må gå videre. Årene går, og hun jobber videre i labben, passe på at døttrene får en god skolegang, og forsøker å holde hodet over vannet, så hun ikke dras ned i depresjon. Arbeidet hennes fortsetter å gi enestående resultater, og sakte kommer hun tilbake til livet. Hun begynner til og med å nærme seg
2: kjærligheten igjen, forsiktig. Paul Langevin var doktorgradstudenten til Pierre så antageligvis hadde Marie møtt ham allerede lenge før mannen døde. De var venner først, og så utviklet de etter hvert et forhold og Paul. Han er jo gift og har fire barn, men, men de treffes da i hemmelighet lenge, og Marie skaffer en liten leilighet nede i Paris, ikke så langt unna Sorbonne, hvor de treffes og tilbringer tid sammen.
0: Og omtrent samtidig, i 1911, blir hun nominert Nobelprisen igjen, denne gangen i kemi, alene, for oppdagelsen av polonium og radium. Lykken er på vei til å snu, men så eksploderer en bombe i den franske skandalpressen.
1: Paris, november 1911. Øverskriftene skrik ut budskapet med store svarte bokstaver på avisforsidener. På gategjørnet etter gategjørnet står aviskytterne och roper ut de skandaløse nyheterne. Madame Curie, den verdensberømte forskeren, har en affære med kollegan sin, den gifte Paul Langeva. Les om den franske småbarnsmammaen, Paul Langeva's hustru, som har fått se en utenlandsk femfatal, kriper inn og ta mannen fra hun. Tatt en far fra sine barn. I den kjølige novemberlufta strømmer lørdagskleddet forbipasserende till aviskjøskene for å läsa hele den saftige historien. På kaféene blir det allerede sladdret om sprengstoffet, kjærlighetsbrevene som aviser eller journal skriver om. Det må jo garantert være en heit brevveksling mellom Madame Curie og elskeren henne av Langevin. Spekulasjonene raser over kaffekopperne. At hun har mage til dette, den där polske damen kommer til Frankrike og stjeler en rettsskaffende ektemann, stjeler han fra en fortila hustru og en grinende barneflokk. Det spiller ingen rolle hvor genial hun er, hun er Marie Curie. Sånn gjør den bare ikke.
0: Sist av visene skrev spaltemeter om Marie Curie, var det i hullest over at hun var hele Frankrikes elskling, det polske geniet som var blitt fransk. Men nå har piper fått en annen lyd. Marie blir utpekt som en udenlandsk forførerinne som har forvrengt hodet på en hederlig fransk familiefar og ødelagt livet til en fransk småbarnsmor. Plutselig har Marie gått fra å være en fransk nasjonalskatt til en udenlandsk sjøge, alles hatobjekt nummer 1. Og det stemmer jo, Paul Langevin har en kone, han har hatt en affære med Marie, og de har gått bak konens rygg. Men han går merkelig nok fri fra utkjellingene i pressen.
2: Til tross det er jo han som har vært utro. Hun får veldig mye oppmerksomhet mens Langevin, han, han beskrives som et offer for denne forferdelige kvinnen som prøver å ødelegge. Det er nok, er nok mange som støtter Marie også. Den mest kjente som offentlig gikk ut med sin støtte var ja. Einstein. Han hadde jo også sine historier med utroskap, så han hadde kanske god grunn til å støtte stakars Marie. Men det var ikke veldig mange som turte å beskytte henne i offentligheten. Hun stod ganske alene i det. Hele denne historien
0: ødelegger Maries liv. Hun blir tvunget til å forlate hjemmet sitt, som er beleiret av journalister og vandaler som kaster stein gjennom vinduene hennes. Og noen uker senere får hun et brev fra det svenske vitenskapsakademiet, som ironisk nok omtrent samtidig som skandalen ble sluppet løs i pressen, ga henne beskjed om at hun var blitt tildelt årets Nobelpris i kemi. I brevet står det at, ja, ok, nå har de jo tildelt henne denne kemiprisen. Men det hadde vært fint om hun kunne hålla seg så langt unna seremonien i Stockholm som overhodet mulig. De vil jo ikke skittne de fancy Nobel-selskapene med seks skandaler. Men Marie sender et svar til Sverige, och gör det krystallklart at hun ikke har tänkt å avstå fra prisen.
1: Den handlingen det råder mig till vil det være en alvorlig feil fra min siden. Prisen gjelder jo oppdagelsen av radium og polonium. Jeg mener at det ikke finnes noen sammenheng mellom mitt vitenskapelige arbeid og private saker som folk prøver å bruke imot meg. Jeg kan ikke acceptera prinsippet om at vurdering av vitenskapelig insats ska påvirkes av baktaling og ondsinn av slatter om privatlivet mitt.
0: Så i december reiser Marie til Stockholm for å ta imot prisen sin av kong Gustav den V. Men ikke i lag med Paul Langevin. De gjør det slutt med hverandre. Hun tar med seg søster Bronja, og den 14 år gamle dotteren, Irene. Og skandalen ser snarere ut til å ha gjort henne mer selvsikker. I sin Nobelforelesning er det tydelig på at det er hun og ingen andre som står bag fremstillingen av radium i sin rene, metalliske form men hur passer også på å hulle av sin avdøde ektemann og labpartner Pierre. Marie Curie har sprengt ennå en barriere. Ikke nok med at hun er den eneste kvinnen som har fått två Nobelpriser. Hun er også den eneste personen som har fått Nobelprisen i to vitenskabelige greiner. Men etter prisuddelingen er hun helt utslitt. Alt stresset med skandalen og hennes allerede skrantende helse har tatt knekken på henne. I slutten av december 1911 brydde du helt sammen om å kjøres med ambulanse til sykehuset med akutt nyrebekkenbetennelse. Hun komme seg igjen, men det går sakte, og både forskningen og undervisningen settes på pause en lang stund. Marie reste til landsbygda i både Frankrike og Udenlands for å hvile og få frisk luft. Hun går i de sveitsiske alper sammen med Albert Einstein og døtrene og føler seg bedre. Steg for steg kan hun returnere til Paris og til jobben på heltid, som plutselig har fått en helt ny standard. For det blir bygd et laboratorium i hennes navn. Et toppmoderne forskningsinstitut. Tiden i trekkfulle, falleferdige labber med lekkende tag er lengst forbi. I august 1914 står det splitter nye radiuminstituttet klart i Paris. Men da rakner plutselig verden for resten av Europa. Lørdag 1. august er en strålende sommerdag i store deler av Frankrike. Men på ettermiddagen ved firetida ringer kirkeklokkene i hver eneste by. Landet mobiliserer styrkene sine. For etter at Frans Ferdinand og Sofia, det østerrikske kronprinsparet, blir skutt i Sarajevo tidligere på sommeren, har de diplomatiske strengene vibrert i hele Europa. I slutten av juli begynner krigserklæringene å hagle. Og Frankrike står ikke utenfor denne karusellen. Før noen vet ordet, har krigen brutt ut i hele Europa, og alle stormaktene er involvert. Men pågangsmode er stort. Soldater fra alle kanter drar ut i strid med store forhåpninger om å være hjemme igjen om bare noen uker. For nå lever man jo i den nye, moderne tiden. Seige, langdryge, smertefulle kriker er noe som hører fortider til. Togene som ruller ut fra stasjonene, fullpakket med soldater, er dekorert med blomster, og det blir sunget glade kampsanger av full hals. Ingen har noen anelse om hvilket skap som er på vei til å åpne seg over hele Evakueringen av Paris skjer rekordraskt. Men Marie Curie vegrer seg for å forlate det nyåpnet radiuminstituttet sitt. For hun deler ikke på at denne krigen kommer til gå fort over. Hun har via livet sitt til å fremstille ren radium. Og det lille lager hun har, ett gram, har hun tenkt å vokte godt. Det er faktisk Frankrikes eneste radiumreserve, og når myndighetene kommer på det, får Marie plutselig sitt første krigsoppdrag.
2: Marie var veldig opptatt av at tyskere ikke, eller fienden, skulle ikke få tak i den dyrebare reserven av radium. Hun pakker det ned i en blykasse i en koffert og tar det med seg til Bordeaux, hvor hun får låst det vekk i sikkerhet. Og så drar hun tilbake til Paris, fordi hun vil være med å gjøre en innsats i krigen. Hun er fransk, og hun vil være med å forsvare sitt land.
0: For insatsen hennes i krigen har bare begynt. Marie begynner å på ett krigssykehus, och her finner hun ut at det rätt og slett er manko på rønkenutstyr, som jo er til uvurderlig hjelp når man for eksempel skal behandle skuddskader og beinbrudd. I tillegg mangler det også elektrisitet nesten overalt. Denne krigen, som alle innser ganske fort ikke kommer til gå over på noen uger, kommer til å ta millioner av menneskeliv. O då trengs det utstyr for å redde folk. Så Marie tar tag i problemet og skisserer opp en løsning i form av biler med portabelt rønkenutstyr og strømforsyning. Hun setter opp en bil og sjekker at den fungerer. Det gjør han. Så presenterer hun ideen sin for Øde Kors, som bider på. Og så seddes prosjektet i gang. Et 20-tallspetit kuris,
2: små kurier som bilene kalles, blir utstyrt. De franske krigslegene de synes jo det helt genialt att de kan få tatt bilder av skadede soldater där och da, och finne ut hvordan de skal operere dem. Og så tänker hun att damene må være så god bidra i krigen de også. Hun får rekruttert masse unge kvinner som hun lærer upp till å drive røntgenapparatene.
0: Og datteren hennes, Irene, er også en av lærerne, selv om hun bare er i 17-årsalderen. De er begge to ute i fält kjører selv rønkenbilene og hjelper leger og teknikere. Begge to risikerer de sine liv for å redde andres. Men det er ikke illen fra maskingeværene eller giftgassen som er den største trusselen deres, som de selv kanskje tror. Det farligste våpenet avfyrer de selv, når de gang på gang utsetter seg for rønkenstrålingen, uden beskyttelsesutstyr. Rønkenstrålene redder liv, men de fører også til en sakte død, for den som får strålingen rett inn i kroppen, om og om igjen. Når den store krigen, som i ettertid vil bli kalt Første verdenskrig, tar slutt med Versailles-freden, er det den største humanitære katastrofen i Europa siden Svartedauen på 1300-tallet. Miljoner av soldater har falt, men det antas at Marie sine rønkenbiler hjelper rundt en million skadde som ellers kanskje ikke hadde overlevd. En enestående prestasjon som Madame Curie kan legge til i listen over Bragder. Og Maries insats er ikke over enda. Hun har et par suksesser til i armet, men det er her med forlater henne. Med både trymfor og sorger bag seg, og med en kropp som langsomt brytes ned av de epokegjørende oppdagelsene hun har gjort i labben. Marie visste kanskje ikke selv hvor farlig radioaktiv stråling var når hun oppdagte han. Men det blir relativt snart klart for alle at radiommirakelet faktisk er en livsfarlig gift. En mann som har drukket enorme mengder radiomvann mister bokstavlig talt haken. Skjeven hans løsner og faller av. Og de såkallede radiomjentene... De unge kvinnene som brukte leppene til å spisse av med radiumfarge for å male viserne på klokkene, blir en etter en berørt av lignende grusomheder. Forskare, som har håndtert radiumet uten beskyttelsesklær, forsvarte fingertupper og sår som aldrig leges. Marie selv har jo alltid hatt sviktende helse, og dør til slutt av plastisk anemi, en blodsykdom som antageligvis er forårsaget av stråleskader. Men hverken radiumvann eller radiumfarge var Maries påfunn. Hennes forskning er avgjørende for
2: fremtidens kunskap om radioaktivitet, og kan ikke reduseres. Det kanskje aller viktigste med Pierre og Maries arbeid var at de bidro til at vi forstår radioaktivitet i dag. Og, og arbeidet var utrolig viktig for vår grunnleggende forståelse av hvordan ting fungerer.
0: Marie Curie itterlade seg en imponerende CV, fullspekka av ting hun var først med. Første kvinne til ta examen i ett naturvidenskabelig fag ved Sorbonne. Første kvinne som fikk Nobelprisen. Eneste person som har fått Nobelprisen i to naturvidenskabelige fag. Første kvinne som foreleser ved Sorbonne. Og første kvinnelig professor. Og allt dette var resultatet av hardt arbeid. Hele sitt liv var jo en trofast tjener til vitenskapen. Men det er jo så bare gjennom sine uslålige bragter at hur er unik. Hun ble også anerkjent for dem. Ulikt mange andre kvinner som har måttet stå i skyggen av sine ekte menn og mannlige kollegaer. Det sies jo at bag hver fremgangsrige man står en kvinne. Men i Marie og Pierre Curies tilfelle, sto de ved siden av hverandre, for Pierre var det en selvfølge at Maries arbeid skulle løftes frem like mye som hans eget. Og både i hennes egen tid, og for etterverden, skinner Marie Curie stjerne så sterkt, at selv de som er uinteressert i videnskap, forbinder navnet hennes med lysende geni og storhed.
1: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Marte Rommetveit, Linn-Helene Løken og Cecilia Dyringer. Lydlegging, Peter Jonasson.
0: Marie Curie kom selv fra en meget intelligent familie, smarte foreldre og søsken. Hvordan gikk det da med ungerne hennes, Irene og Ev? Døtrene til to av verdens mest briljante forskere.
2: Begge døtrene til Pierre og Marie var briljante selv. Yves var en briljant journalist og musiker, og Irene vant selv Nobelpris for sitt arbeid innen samme fagfelt som moren, så det gikk veldig bra.
1: Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK.